0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine neue Folge Radio Wissen. Man glaubte, sie zu kennen, die Schriftstellerin Luise Rinser. Sie galt als moralisch integer, als Antifaschistin in der NS-Zeit verfolgt und ins Gefängnis geworfen, später engagiert für Frauenrechte und Frieden. Doch das Bild, das sie von sich präsentiert
1: hat, war falsch. Die äußeren Dinge waren eigentlich nicht sehr verschieden von dem, was andere Menschen in unserer Gegenwart erlebt haben. Der Krieg, Bombardierung, der Tod meines Mannes, der fiel 1943 in Russland, das Berufsverbot 1941, viele Wanderungen durch Deutschland, Evakuierung nach Schlesien und schließlich wieder Heimfinden nach Oberbayern mit meinen beiden kleinen Kindern, dort die große Armut. Da ich ja nichts hatte außer einer kleinen Rente. Und dann dazu die Angst vor der Gestapo, die Angst vor dem Dritten Reich und schließlich meine Gefängniszeit.
0: Luise Rinser, die kleine Frau aus Bayern, redete nicht gern über die NS-Zeit. Und wenn sie es doch tat, dann am liebsten so, dass alle verstanden, sie war in Tega geblieben, als Schriftstellerin mit Publikationsverbot. Als Kriegswitwe mit zwei kleinen Söhnen, als konsequente Antifaschistin, die aus politischen Gründen sogar im Gefängnis gelandet war.
1: Wenn ich so zurückblicke, in düsteren Stunden auf diese Jahre, dann sage ich, nichts hat mir geholfen. Ich war ganz und gar verlassen. Denn alle Freunde hatten sich zurückgezogen von der politisch Verfemten. Finanziell hat mir niemand geholfen. Ich war ganz auf mich allein gestellt, abseits von einem Dorf wohnte ich in der Einöde. Es war wirklich doch schon recht bitter.
0: Soweit die Geschichte, die Luise Rinser nach Kriegsende über sich und ihre Lage verbreitete. Sie war mit ihren Aufgaben gewachsen, hatte es als Schriftstellerin und als Mutter geschafft, und zwar ganz allein. Luise, die Starke. Eine zierliche, attraktive Frau, wenn man sich die alten Fotos anschaut. Geschmückt mit der Aura von Kraft Unabhängigkeit und untadeliger Moral wurde sie zum Vorbild einer weiblichen Generation, die sich nicht länger in enge Rollen fügen wollte. Mit kräftigen Strichen arbeitete Rinser an dem Bild, das die Welt von ihr haben sollte. Man glaubte, sie und ihr Leben zu kennen, hatte sie doch Autobiografien und Tagebücher veröffentlicht. Aber inzwischen ist klar, Sie hat gelogen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ein ganzes Lügengebäude hat sie aufgebaut, um ihr Privatleben zu schönen und ihr Engagement im Hitlerregime zu verbergen. Die Mühe war vergeblich. In jahrelanger akribischer Kleinarbeit hat Rinsas Biograf, der spanische Philosoph und Theologe José Sánchez de Morillo, nach ihrem Tod die Fakten aufgedeckt und 2011 eine Enthüllungsgeschichte vorgelegt, mit der niemand gerechnet hatte. Von wegen Nazi-Gegnerin.
2: Todtreu verschworene Wächter heiliger Erde, des großen Führers verschwiegene Gesandte, mit seinem flammenden Zeichen auf unserer Stirn: Wir jungen Deutschen, wir wachen, siegen oder sterben, denn wir sind treu. Diese Zeilen,
0: 1935 veröffentlicht in der Zeitschrift Herdfeuer, dazu Prosatexte und weitere Gedichte, hatten Kritiker Luise Rinser bereits in den 80er-Jahren vorgeworfen. Doch sie stritt ab. Erst die Urheberschaft, später die Freigabe zur Veröffentlichung. José Sanchez fiel bei seinen Recherchen aus allen Wolken.
3: Das Erste, was ich entdeckt habe, war ein Bericht, als sie in einem Lager Ausbilderin von Jugendgruppenführerinnen, also gruppenführerinnen also nicht nur, was sie dabei ist, sondern sie hat, die Führerinnen ausgebildet und darüber in Hertfeuer einen Bericht geschrieben. Also, so wie sie geschrieben hat, ganz lebendig und den Leser angesprochen. Mich hat das umgeworfen. Sie war mittendrin in der Ideologie. Sie war begeistert.
0: In Rinsers Bericht über den 27. Dezember 1933
2: heißt es: 8.25 Uhr, Morgenfeier. Wir stehen im tief verwehten Garten um den Flaggenmast. Nach einigen Tagen haben wir schon gelernt, mit fröhlichen Gesichtern im Schneegestöber zu stehen und dem steifen Nordost eines unserer kräftigen HJ-Lieder entgegenzuwerfen, während die rot-weiße Flagge steigt. 18.30 Uhr, Einüben von Sprechchören oder politische Schulung. Wir lesen, sitzend vor einem Bild des großen Führers, aus D. Dietrich mit Hitler an die Macht und sprechen anschließend daran über politische Begriffe. 22 Uhr. Unter dem Blick des Führers geht die Ideologie des Nationalsozialismus in die Auszubildenden ein. Gehorsam ist ein zentraler Begriff. Es geht um die Formung des arischen Menschen, dessen rassische Überlegenheit anhand von politischer Schulung, Leibesübungen und Arbeitsfleiß gefestigt werden soll. Und die
0: Beschreibung des Silvestertags wenig später?
2: Führer. Dir diesen ersten Gruß im neuen Jahr, dir unseren heißesten Wunsch. Heil dir. Unsere Obergauführerin spricht zu uns über unsere Arbeit kurz und knapp. Wir geloben ihr, unter dem verpflichtenden Zeichen des Hakenkreuzes, durch Handschlag, durch sie hindurch dem Führer, Treue, Gefolgschaftstreue. Die Flagge geht zum letzten Male rauschend nieder. Wir singen Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu. Unterschrift Junglehrerin Luise Rinser.
0: Damals ist Rinser 22 Jahre alt.
3: Ich war selber sehr überrascht, weil ich sie in all den Jahren, in denen ich mit ihr zu tun hatte, sie im Lichte ihres Mythos gesehen habe. Also so, wie man sie kannte. Erst später, im Laufe der Forschungsjahre, das war so über fünf Jahre, und nachdem ich eben vor allem Briefe an Schriftsteller wie Hermann Hesse, Ernst Jünger, auch teilweise an den Pädagogen Seitz, erst diese Briefe haben dann ein völlig anderes Bild gezeigt. Und das hat mich umgeworfen.
0: 1939 scheidet Luise Rinser aus dem Schuldienst aus, und heiratet den Pianisten Horst Günther Schnell. Mit ihrem Mann zieht sie zuerst nach Braunschweig. Dort wird ihr Sohn Christoph geboren. Dann nach Rostock, wo Schnell eine feste Anstellung als erster Kapellmeister bekommt. Mit der Treue nimmt er es nicht so genau. Rinsa ist viel allein. Sie unterhält Brieffreundschaften mit Ernst Jünger und Hermann Hesse. Zwei bekannten Schriftstellern, die in ihrem Denken unterschiedlicher nicht hätten sein können. Der eine antisemitisch, antiliberal, der andere ein Sinnsucher, der in der Schweiz lebt. 1941 veröffentlicht Rinser im S. Fischer Verlag ihre Erzählung »Die gläsernen Ringe«. Im Winter 1942 schreibt sie an Hermann Hesse.
2: Mir geht es gut. Das Leben gibt mir sogar Geld, viel Geld, durch zwei Staatsaufträge, sodass ich, sobald man bauen kann, mir ein eigenes Haus bauen kann. Dann werde ich für den Atlantis-Verlag ein Deutschlandbuch schreiben, für Kinder. Ich war drei Wochen in Berlin zu einem Filmautorenkurs. Ich muss gestehen, ich bin recht angetan davon. Herr Surkamp, der immer besorgte, sieht's mit Kummer. Er sieht mich schon für die wahre Dichtung verloren. In Rinsers Autobiografie »Den Wolf umarmen« klingt
0: das Ende des Jahres 1942 ganz anders.
2: Ich war arm. Meine Eltern schickten den Kindern Wäsche und Wolljacken. Mit Geld konnten sie mir kaum helfen. Aber der gute Peter Surkamp schickte mir monatlich hundert Mark, bis er ins KZ Sachsenhausen kam. Ich baute Kartoffeln und Bohnen im Garten an, sammelte Wildkräuter. Ich ging hamstern. Arbeitslos, hungrig, einsam, schutzlos, von der Gestapo überwacht und dennoch nicht unglücklich – denn ich hatte mich selber wiedergefunden. Ich lernte begreifen, dass man mitten im Feuerofen auf seltsame Weise unversehrt bleiben kann.
4: 42 hat sie für die Ufa an einem Drehbuch mitgearbeitet und immerhin, glaube ich, 6000 Reichsmark Honorar bekommen, was ein dicker Batzen Geld war. Also sie hatte ganz eindeutig gute Freunde bei den hohen Nazitieren.
0: Der Schriftsteller Michael Kleberg hielt 20 Jahre lang bis zu Rinsas Tod Kontakt mit ihr. Er fand heraus, dass die Nationalsozialisten sie gar nicht mit Publikationsverbot belegt hatten, sie bekam sogar Papierzuteilungen. Rinser schrieb für die Kölnische Zeitung bis 1945 Rezensionen, Erzählungen und Berichte. Auch ihr Roman Hochebene wurde dort teilweise vorab gedruckt. Sie selbst aber pflegte nach Kriegsende die Mehr von der armen Witwe des Kapellmeisters Horst Günther Schnell. Der von den Nazis durchaus geschätzte Musiker wurde erst spät eingezogen und fiel 1943 an der russischen Front. Noch postum wurde ihm der Rostocker Musikpreis verliehen, das Preisgeld ging an seine Witwe. Die aber war gar nicht Luise Rinser, sondern die Journalistin Hedwig Rode. Rinser und Schnell hatten sich kurz nach der Geburt von Rinsers zweitem Sohn Stefan scheiden lassen. Der Junge war während einer kurzen Affäre der Schriftstellerin in Berlin gezeugt worden, Vater unbekannt.
4: Da kommen wir dann wieder in diesen Komplex der Selbstinszenierung rein, der typisch für das ganze Leben von Luise Rinser ist. Vielleicht ist es auch eine Peinlichkeit gewesen, für eine katholische Frau schuldig geschieden zu sein.
0: Auch Rinsas erster Sohn Christoph hatte erst in höherem Alter von den amorösen Abenteuern seiner Mutter erfahren. Und von ihrer Mitgliedschaft in der NS-Frauenschaft und im NS-Lehrerbund. Am 12. April 2011 erinnerte er sich im Forum des Südwestrundfunks.
5: Der erste Moment, wo ich mit solchen Fragen konfrontiert wurde, war allerdings der Briefwechsel zwischen meiner Mutter und Ernst Dünger, der mir kurz nach dem Tod meiner Mutter zugespielt wurde und wo ich also zum Beispiel ganz klar nachlesen konnte, dass meine Eltern geschieden waren, dass mein Bruder eben nicht mein Bruder ist, sondern nur ein Halbbruder und diese Dinge. Und dass sie auch für die UFA gearbeitet hat und ähnliches.
0: Luise Rinser war streng katholisch aufgewachsen, als Einzelkind sehr ehrgeiziger Eltern. Ihre Mutter sei zwar eine wunderbare Erzählerin, aber auch eine harte Frau gewesen, schreibt sie. Und ihr Vater? Rinser liebte es, ihm beim Orgelspiel in der Kirche zu lauschen. Im Januar 1944 heiratet Rinsa ihren Schriftstellerkollegen Klaus Hermann im Salzburger Dom. Zu viert leben sie beengt in einem kleinen Haus in Bayern. Der neue Mann in ihrem Leben ist überzeugter Kommunist, was den Nationalsozialisten nicht bekannt ist. In seinem Nachlass finden sich Notizen über sein Bemühen, ihr politisch die Augen zu öffnen. Das habe mit dazu beigetragen, dass Rinsa später denunziert wird, und im Oktober 1944 für zwei Monate in Untersuchungshaft kommt, meint Michael Kleeberg, der Hermanns Nachlass durchforstet hat. Rinser hatte gegenüber einer Bekannten gesagt, der Krieg sei verloren und ihr nahegelegt, ihren Mann zur Desertation zu bewegen. Ein hochriskantes Verhalten, obwohl das Ende des Krieges mit der Landung der alliierten Truppen absehbar geworden war.
1: Meine Gefängniszeit war nicht leicht, sie war gegen Ende des Krieges. Und ich musste auf das Todesurteil gefasst sein. Das kam dann nicht, weil der Krieg zu Ende war.
0: Die Wochen im Traunsteiner Gefängnis sind hart, das Essen schlecht, ein Eimer als Toilette, ab 20 Uhr kein Licht. Angeklagt ist sie wegen Wehrkraftzersetzung. Zum Prozess kommt es nicht mehr. Einmal bringt ihr Ehemann Kuchen und Äpfel vorbei. In ihrer in zahlreiche Sprachen übersetzten Autobiografie den Wolf umarmen, schreibt Rinser später Sie sei bis April 1945 in Haft geblieben. Dabei war sie schon Weihnachten 44 wieder frei. Geholfen hat wohl ihr guter Bekannter Professor Karl Ritter, Filmregisseur der Ufer und Freund von Goebbels.
4: Eine Anklageschrift stammt erst von Ende März 1945. In diesem Anklageschreiben ist auch von Nazi Gegnerschaft überhaupt nie die Rede. Und offensichtlich ist sie dann auch nicht wieder ins Gefängnis bekommen, hat sich aber äh, bereits zwei Monate nach Kriegsende beim Landrat in Traunstein diese Haftzeit bestätigen lassen, um sicherzugehen, dass sie sozusagen den Grundstein, auf dem sie dann ihre antifaschistische Vita aufbauen konnte, als signiertes und beglaubigtes Papier in der Hand hatte.
0: Mit diesem amtlichen Schreiben setzt Rinsa den Mythos ihres antifaschistischen Lebens in die Welt. Ihr Mann und sie haben, wie die meisten, wenig Geld, wohnen in ihrem kleinen Haus in Kirch an Schöring. Aber beide schreiben viel. Sie hält politische Vorträge rund um das Thema Entnazifizierung und betont in einem Brief an Hermann Hesse, sie seien selig, dass die Gestapo nun nicht mehr ihre Schritte belauere und abends vor den Fenstern stehe. Als habe es je eine Überwachung gegeben. Im Frühjahr 1946 antwortet
2: Rinsa auf einen Brief Hermann Hesses. Es ist alles wahr, was sie schreiben. Keiner will es gewesen sein. Jeder will entnazifiziert werden. Besonders abscheulich finde ich, wenn Leute nun kommen und sagen, ich bin doch nur ein Mitläufer gewesen. Lieber noch ein böser, echter Nazi, vom Teufel getrieben, als bloß ein Mitläufer. Ja, dies ist alles scheußlich. Aber so sind die Menschen doch. So sind die Menschen. Sie selbst natürlich nicht.
0: 1949 übersiedelt Rinsers zweiter Ehemann Klaus Herrmann in die DDR, sie nach München.
4: Die Ehe sagte sie dann, sei nie vollzogen worden und irgendwann wieder annulliert, weil sie also ihn nur habe retten wollen vor der Verfolgung durchs Regime. Und da kommen dann solche leichten Unlogiken durch. Also wenn sie so eine ungeheuer notorische Nazi-Gegnerin ist, die angeblich schon seit Jahren von der Gestapo beobachtet wurde, was gar nicht stimmt, wie kann sie dann einem ebenfalls verfolgten Nazi-Gegner irgendwie Schutz durch eine Heirat gewähren? Also da wird nichts draus.
0: Auffallend ist, dass sie immer wieder die Nähe einflussreicher Männer sucht, die ihrer Karriere dienlich sind und ihrer Inspiration.
4: 1948 kam der nächste extrem wichtige Liebhaber ins Haus, nämlich der jüdische Emigrant und Verleger Fritz Lanzhoff. Und das Resultat, dieser Beziehung war, dass Louise Rinser wieder zu S. Fischer zurückgekommen ist, was ja für ihr weiteres Leben auch nicht ganz unwichtig gewesen ist. Also so fügt sich dann das Sexuelle zum Praktischen auf eine wunderbare Art und Weise.
0: In dieser Zeit entsteht der Liebesroman Mitte des Lebens, ein großer Erfolg. Von 1954 bis 1959 ist Rinser mit dem Komponisten Karl Orff verheiratet, damals Leiter einer Meisterklasse der Musikhochschule in München. In einem Interview sagt Luise Rinser, was sie grundsätzlich über Beziehungen von
1: Männern und Frauen dachte. Liebe zwischen Mann und Frau, also Eros, war schon immer wichtig. Das stimmt, es macht unser Leben aus, ob man es als Banalerotik erlebt oder wie auch immer.
0: Wichtiger Freund ihrer letzten Lebensjahre wird der spanische Philosoph José Sánchez de Morillo, ihr später schwer enttäuschter Biograf. Mit der Verfälschung ihrer Geschichte bis zum Schluss habe Rinsa eine große Chance vertan, meint er.
3: Dass sie nicht die psychische Reife erreicht hat, die ihr ermöglichte, zu sagen nach dem Krieg, ich habe mitgemacht, genauso wie die anderen. Und ich war opportunistisch, genauso wie die anderen. Ich hätte es auch als legitim angesehen, dass sie sagt, ja, es war eine Zeit, wo ein Mensch, der Schiffsteller, eine Frau, junge Frau, verheiratet, geschieden mit zwei Kindern, wovon eines nicht ehrlich war. Wenn man weiterkommen wollte in so einer Situation, da musste man mitmachen.
0: In Rinsers Büchern, nein, da sind die Menschen nicht perfekt. Aber Kritik an ihrer eigenen Person wollte sie nicht hören. Sie zog die Rolle der Ratgeberin vor. Aber warum nur all diese Legenden nach Kriegsende? Christoph Rinser?
5: Zum einen würde ich sagen, weil sie sich zu der Zeit ja innerlich doch längst vom Nationalsozialismus abgewandt hatte und ihm sehr kritisch gegenüberstand. Und dass sie etwas ich will nicht sagen erfinden, sondern modellieren musste, eine Basis schaffen, auf der sie weiterwirken konnte. Denn im Grunde ihres Herzens freute sie sich ja, dass wieder etwas Neues beginnen konnte, genauso wie sie sich 33 gefreut hatte, weil sie vom Nationalsozialismus ganz anderes erwartet hatte.
0: Als linksstehende Katholikin engagiert sich Rinsa für Frauenrechte, für das Recht auf Verhütung und das Recht auf Abtreibung. Sie protestiert mit der Friedensbewegung, unterstützt Willy Brandt im Wahlkampf und demonstriert mit Heinrich Böll und Günther Grass gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen in Deutschland. Eine christliche Sozialistin nennt sie sich selbst. Heinrich Böll bezeichnet sie als das Gewissen Deutschlands. Ihre Leserinnen bringt sie mit Texten wie Unterentwickeltes Land Frau zum Nachdenken.
3: Eine Dame sagt einmal zu mir, wir, also unsere Generation, wir sind alle mit Luisa Risa aufgewachsen. Das heißt, nicht nur Katholikinnen, sondern gebildete Deutschen haben die meisten Luisa Risa gelesen. Und dazu, man hat bei ihr bewundert, was sie von sich erzählt hat.
0: Natürlich lässt sich Rinsas Leben nicht auf die Jahre während des Nationalsozialismus reduzieren. Ihre Erzählungen wie Jan Lobel aus Warschau wurden Schullektüre und ihre Romane Bestseller, die sich millionenfach verkauften, vor allem Frauen, waren eifrige Leserinnen. 1984 wurde Rinser als Kandidatin der Grünen für das Amt der Bundespräsidentin nominiert. Richard von Weizsäcker bekam damals 832 Stimmen, sie 68. Menschen legen sich ihre Vergangenheit oft unbewusst so zurecht, dass ihr Leben einen Sinn bekommt, sagen Psychologen. Hatte also Luise Rinser ihre nationalsozialistischen Verstrickungen so gut verdrängt, dass sie selbst von der neuen Version ihres Lebens überzeugt war? Sanchezs Recherchen ergaben, dass Rinser sogar Briefe, die sie als Fotokopie an den S. Fischer Verlag geschickt hatte, vorher gefälscht hat.
3: Wenn man den Wolf Umarmen folgt, also diese sogenannte Autobiografie, die keine ist, dann muss man sagen, 80 Prozent dessen, was da gesagt wird, stimmt historisch nicht.
0: Was bleibt nun nach all diesen Enthüllungen? Da sind ihre Bücher, die zu ihrer Zeit Menschen tief berührt haben, jetzt aber aus der Öffentlichkeit verschwunden sind. Da sind ihre unerreichten Ziele wie die Aufrüstung zu stoppen, die Frauen in der katholischen Kirche gleichberechtigt zu sehen, Pornografie abzuschaffen. Ziele, die heute andere Frauen aufgreifen. Die bei ihrem Lesepublikum so erfolgreiche Nachkriegsschriftstellerin Luise Rinser wäre aber eine bessere geistige Verbündete, hätte sie selbst eine ehrliche Bilanz ihres Lebens gezogen, meint José Sanchez. Und hält fest?
3: Sie hat vielleicht nie den Mut gefunden, die Verantwortung zu übernehmen für das, was sie getan hatte. Luisa Rinze hat nie die Kraft gehabt. Sie hat nie die Kraft gehabt, eines Tages zu sagen: Leute, ich war auch nur ein Mensch.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Mechthild Müser. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger und Irina Wanker, Technik Adile Kurzil, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radio-wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.